0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM, édition du vendredi 4 décembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte Barbara et la Saint-Jean damasène Jean Mansour, né à Damas en Syrie dans une famille de fonctionnaires des impôts arabes et chrétiennes. Son grand-père et son père ont servi successivement sous les Perses, les Byzantins et les Arabes. Mansour, à son tour, supervise durant des années la perception des impôts que les chrétiens doivent à l'émir de Damas. Vers 720, le nouveau calife décide d'islamiser son administration et en chasse les chrétiens. Mansour a 45 ans et il est désormais sans travail. Cette liberté lui permet de se rendre en Palestine, où il entre au monastère de Marsaba, entre Jérusalem et Bethléem. Devenu prêtre, il prend le nom de Jean et partage désormais sa vie entre la prédication à Jérusalem, où le patriarche l'a choisi comme conseiller théologique, et l'étude dans son monastère. Son principal écrit la source de la connaissance résume toute la théologie byzantine. Il est aussi un grand défenseur des images saintes lors de la première crise iconoclaste. On lui doit de nombreux tropères, des hymnes et des poèmes. C'est lui qui composa le canon que la liturgie chante à Pâques, et il rédigea la plupart des hymnes de l'Octoèque, hymnes pour les dimanches selon les huit tons musicaux, en honneur de la résurrection du Seigneur. Le pape Léon XIII l'a proclamé docteur de l'Église en 1890. « Ce n'est pas la matière que j'adore, mais le créateur de la matière, qui à cause de moi s'est fait matière. » a choisi sa demeure dans la matière. Par la matière, il a établi mon salut. En effet, le Verbe s'est fait cher et il a dressé sa tente parmi nous. Cette matière, je l'honore comme prégnante de l'énergie et de la grâce divine. Saint Jean d'Amassène, à propos des icônes. Discours sur les images. Dicton du jour, Madame Sainte-Barbe, du mauvais tonnerre, Dieu nous garde. Au jardin, il est temps de poser des fagots ou des bûches en surface du bassin pour empêcher la prise en glace de toute la surface de terminer le ramassage des feuilles mortes. Média. Un large collectif de journalistes s'alarme que le gouvernement s'octroie un droit à la censure sur les reportages. co signataires de la tribune, en exigeant une validation de nos reportages, les pouvoirs publics veulent s'octroyer un droit à la censure. La présentatrice de Cash Investigation et envoyée spéciale. Élise Lucet. Alerte sur une volonté accrue de certains ministères d'avoir un droit de regard sur le travail des journalistes. Ça, c'est la deuxième vague de hold-up. Couillonavirus. Savoie, une manifestation de montagnards pour défendre la saison de ski. Des élus et des professionnels du secteur ont déposé un référé-liberté devant le Conseil d'État. Près de 2000 personnes ont manifesté ce mercredi en Savoie. Via le point. International, guerre larvée entre Israël et l'Iran. Meurtre, sabotage, cyberattaque. La mort du physicien Moshen Frakizadeh la semaine dernière a mis en lumière les agissements du Mossad israélien en Iran, mais aussi l'embarras des autorités de Téhéran. Israël a patiemment bâti ses réseaux, y compris dans l'Azerbaïdjan voisin, via le temps.ch. Monde d'après. Une première de la viande artificielle à la vente. Bientôt des nuggets entièrement de synthèse dans le menu des enfants. De la viande artificielle de poulet va pouvoir être proposée prochainement dans les menus des cantines. Encore un signe des temps vers une artificialisation générale de la vie humaine. Coronavirus. Impact traumatique de la politique sanitaire actuelle sur les enfants. Un constat clinique alarmant. Des professionnels en psychologie, psychanalyse, pédiatrie et pédopsychiatrie dressent un constat alarmant au sujet des impacts traumatiques de la politique sanitaire actuelle sur les enfants. Décrivant leurs observations ainsi que les symptômes relevés dans leurs consultations et analysant les témoignages de parents, enseignants et enfants, ils relèvent de graves perturbations dans le vivre-ensemble et la socialisation, la survenue de nouvelles maltraitances au sein des établissements, une condamnation de la tendresse, de l'empathie et un interdit implicite à l'altérité une entrave au développement relationnel, psychomoteur, ainsi que des régressions dans les apprentissages, une fragilisation de l'autorité bienveillante contenante et de la posture parentale, une perte de repères structurants et des discours paradoxaux. Le tableau clinique conclut à une souffrance psychique croissante chez les enfants, risquant d'entraîner une explosion de troubles psychiques graves et de passage à l'axe suicidaire. Retrouvez l'intégralité de cette tribune sur françois.fr. Résistance. En Espagne, à Valence, c'est la police qui manifeste avec le peuple, contre les mesures liberticides. Policias pour la libertad. Retrouvez la vidéo sur Policias pour la libertad. Business, une biotech genevoise à l'agonie avant le Covid, vaut désormais plus d'un milliard. Dans le contexte pandémique, les marchés boursiers sont plus que jamais dopés par les valeurs biotechnologiques. Les concepteurs de vaccins et de traitements anti-Covid captivent les investisseurs, à l'instar d'une PME genevoise, moribonde en début d'année, elle a vu sa cote exploser. La start-up est située dans un bureau de 15 mètres carrés sur l'avenue de Sécheron, à Genève. Relief Therapeutics, créé en 2016 par trois anciens employés de Merckx et Renault, était en état de mort clinique en début d'année. Mais la pandémie de Covid qui a secoué le monde l'a fait revivre de façon spectaculaire. La société cotée en bourse pèse désormais plus d'un milliard de francs, Suisse. Son médicament, la Viptadil, prescrit notamment contre les troubles de l'érection, se révèle être efficace pour les patients gravement atteints par le coronavirus. Mais cette renaissance inespérée n'est pas due au hasard, estime Raguram Sevarajou, le président de cette PME, joint depuis son bureau de New York. Par chance, nous étions dans une position privilégiée parce qu'on savait que la vie était sans danger et bien tolérée. Et ça, avant de nous embarquer dans cette aventure du Covid-19. Nous savions aussi que le traitement pouvait convenir en particulier aux affections respiratoires. Comme d'autres biotech, il a suffi de publier des résultats cliniques encourageants pour affoler les investisseurs. En seulement une semaine, au mois d'août, le cours a bondi de 60 000% par rapport à sa valeur du début de l'année. Ce phénomène est bien connu de Claudia Collin, analyse financière chez Atora Partners. En biotech, cela arrive souvent. Ce sont des cadavres, en quelque sorte des molécules anciennes qui réapparaissent. Et il est vrai que cela ouvre un champ immense pour les investisseurs. Politique française, Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, est mort à l'âge de 94 ans. L'occasion de revenir un petit peu sur son œuvre. C'est sous sa présidence qu'ont été votés le regroupement familial, la loi sur l'avortement, et c'est sous ses auspices également qu'a été lancée en France la déconstruction des nations européennes dans ce que l'on appelle par antiphrase la construction européenne. Proche des milieux financiers et bancaires, réincarnation de la vieille droite patrimoniale attentiste, Valéry Giscard d'Estaing aura été aussi la porte ouverte des réseaux américains en France. C'est sous sa présidence qu'a également été validé le jeunisme et le féminisme. Adieu, foutriquet. Et n'oubliez pas, les diamants sont éternels. Au revoir. Jacques Attali vous parle. Écoutez. Aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui euh, revenir sur l'état d'urgence. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Valls. Aucun vous gouvernement. Avez... De... Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence non, 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 je pense qu'on n'en sortira plus jamais parce que tout gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence donnerait le sentiment d'une faiblesse, euh, c'est malheureusement aussi euh, absurde que euh, le principe de précaution, qui lui-même est excessif, mais dont plus personne ne peut sortir. Donc on, on crée parfois, involontairement, des irréversibilités. Nous sommes en état d'urgence, mais par nature, nous devons en permanence être dans un état d'urgence, et le fait de le signifier par des institutions euh, ne fait que exprimer une réalité virus encore, vaccination, ou pas tout à fait. En effet, pour la première fois dans l'histoire de la vaccination, les vaccins dits ARNm de dernière génération interviennent directement dans le matériel génétique du patient et modifient donc le matériel génétique individuel avant de modifier celui de sa descendance, ce qui était jusque-là interdit et considéré comme criminel. Vie parlementaire D'après la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise du coronavirus, la gestion de la crise était défaillante. La France était mal armée et mal préparée face au virus et a manqué de souveraineté sanitaire avec une sous-estimation du risque et un manque de décentralisation, d'après la commission elle-même. Coronavirus encore et encore, terrorisme d'État, crime contre l'humanité, une avocate dénonce les mesures sanitaires et la manipulation autour du Covid-19. Virginie de Haroudo-Rechia est avocate depuis 2006. Suite à notre article, s'interrogeant sur la possibilité de faire reconnaître les mesures sanitaires et leurs conséquences sur la population française comme de la torture, elle nous a adressé un rapport sur lequel elle travaille actuellement, accablant pour l'État français, et que nous vous proposons de télécharger. Un rapport qui pourrait, dans les semaines ou mois à venir, entraîner des actions en justice d'élus, mais aussi de citoyens. Nous avons interrogé Virginie de Haroudo-Rechia pour qu'elle nous présente ses recherches juridiques à ce sujet. Retrouvez l'intégralité de l'interview sur Info ainsi que les documents à télécharger. Étrangers, près d'un tiers des petites entreprises de New York est en faillite. Aux états unis il n'y a pas de PGE, les prêts garantis par l'État qui permettent ici, pour le moment en France, de faire croire que la catastrophe économique n'a pas lieu. C'est un peu le gel de la situation et comme chacun sait, les inondations cela arrive au dégel. On a déjà une bonne estimation de ce qu'il se passera en France quand on retirera la perfusion d'argent public. Il suffit de regarder du côté de New York, où près d'un tiers des petites entreprises de New York auraient fermé leurs portes en 2020, selon un article du New York Post. Près d'un tiers des petites entreprises de New York et du New Jersey restent fermées depuis janvier au milieu de la pandémie de coronavirus. Les chiffres sont conformes aux estimations de la New Jersey Business and Industry Association, qui indique que 28% des petites entreprises du Garden State avaient fermé leurs portes. Justice, accusée de viol. Le ministre de l'Intérieur de Fait, Gérald Darmanin, le petit protégé de Nicolas Sarkozy, était convoqué par les justes comme témoin insisté lors d'une audience qui devait se tenir mardi 2 décembre 2020. L'audience devait se tenir ce jour-là, mais les avocats ont obtenu un report à cause d'une contrainte professionnelle majeure. Jusqu'où va se loger le Covid À relayer, disparition inquiétante de mineurs. Clément, 15 ans, a disparu depuis le 1er décembre à 16h30 après avoir quitté son lycée de Bourg-Saint-Andéol en Ardèche. Il habite dans la Drôme, il mesure 1m70 et mince, a les cheveux courts noirs et portait du noir. C'est l'occasion aussi pour moi de vous rappeler qu'il y a, en France, par an, 8000 disparitions inquiétantes de mineurs. Il est vraiment temps de se réveiller. Rejoignez la résistance sur le groupe Telegram RSA France. Il y a des groupes à peu près dans toutes les villes, tous les départements, toutes les régions, toutes les îles même de France et même chez nos voisins, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, au Maroc et jusqu'à Budapest et parfois même jusqu'en Asie du Sud-Est. Alors mobilisez-vous, rejoignez Telegram, et rejoignez-nous sur ces groupes afin de créer des groupes locaux, solidaires, d'action. Il ne s'agit pas ici de communication ou de propagande, il s'agit principalement de se voir, de s'entraider et d'agir. On va se quitter en musique. Aujourd'hui, je vous propose Do the Evolution de Pearl Jam. Et faites-moi plaisir, allez regarder le clip.